0: Justo en este momento estamos en el Ecuador de esta mini temporada de cinco semanas que desde hace unos cuantos años tiene gelo en verano y no se asusten, ¿eh? que todavía queda mucho agosto por delante, especialmente para aquellos que están de vacaciones tranquilos que todavía queda. El que se tiene que ir asustando es David Martos, las cosas como son, que se le va a hacer? Oye, esto podríamos hablar de las pensiones, que asusta más, pero también a él se le están acabando ya los viajecitos, ya vale. Porque ya sé que todo esto es para acumular puntos en la tarjeta del avión. David, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Arturo. No tienes ni idea, ¿eh? Perdona que te diga. ¿no? O sea, no tienes ah, ni idea. Estoy vale. haciendo parada técnica en boxes Ajá. y ya con la maleta hecha para el siguiente. O sea, que no pienso parar ah. en absoluto. Vale, vale. O, por cierto, eh, ve reservando ya ese cachopo al que me tienes que invitar, ¿eh? Porque la semana vale. que viene amenazo con aparecer por Oviedo.
0: Mira, te invitaré a algo más que un culín de sidra y el cachopo lo tienes garantizado. ¿Quieres arroparte con él por las noches? tú quieres tamaño sábano? Porque ya te digo que viene muy bien, ¿eh?
1: porque allí no hay ola de calor, no hay que hay que arroparse por la noche.
0: Hay que arroparse por la noche, como decía una vez que vino Javier Caballo a hacer la brújula hace unos cuantos años que venía desde Andalucía el, ese andaluz decía que pasaba las vacaciones aquí y los críos decían, mamá, las camas están frías Pues sí, las camas están... sí no Ojo, cuando sube la temperatura, la humedad se nota pero sí, por ahora claro. estamos ahora con 23 grados al menos en olvido que es una bendición
1: Eres bienvenido, bueno, ¿eh?
0: La sidrina pues te, acepto, digo que la podemos...
1: te acepto el cachopo tamaño sábana te acepto la sidrina, a veces para algunas películas y series hace falta la sidra pero eso, eh, eso, eso, eso. la recomendamos con precaución, como siempre, con moderación y si los niños están escuchando, no lo hagáis en casa. Vosotros,
0: refresquito. Mm, exactamente, niños. Ojo, esto no lo hagáis en casa. <risa> Hablando de prácticas que es mejor no reproducir en <risa> casa, el protagonista de la actualidad en el mundo audiovisual, el nombre que más está dando de que hablar esta semana, es el de este señor, Mr. Johnny Depp. Decid lo que queráis, amor. Yo he salvado vuestra vida y vos la mía. Estamos en paz.
1: Caballeros, mi lady... Siempre recordaréis este día Como el día en que casi capturáis Al Capitán Jack Sparrow
0: ¿Cómo escapa A ver qué ha hecho este buen hombre el amigo Johnny Depp ¿Por qué es noticia David?
1: Bueno, hacer, hacer, hacer no ha hecho nada ahora. Es noticia porque el Festival de San Sebastián ha anunciado que el próximo miércoles 22 de septiembre va a recoger en el Palacio del Cursal el prestigiosísimo premio Donostia que han recibido actores de la talla de Gregory Peck, Bette Davis, Anthony Hopkins, Meryl Streep, Banderas, Penelope, en fin, muchos. Bueno,
0: estamos hablando de actores de máximo prestigio. ¿Crees que no está a la altura de estos pedazos de nombres de la historia del cine?
1: A ver, aquí no hablamos de lo que yo crea o no crea, aunque personalmente creo que no que no está a la altura, pero el debate es otro, el debate está yo creo donde ha estado durante años en torno a Woody Allen, que es completamente diferente, o a Roman Polanski eh, donde está en torno al defenestrado Kevin Spacey, o donde pues lleva bueno. también unos meses estando en torno al actor Armie Hammer, acusado incluso de de canibalismo, no, no eh, eh, la pregunta es si debe un premio a toda una trayectoria suponiendo que sea merecido, que es otra cosa ignorar esa parte personal del de galardonado, ¿no? ese es el debate oh. yo creo
0: ese es el debate crucial, exactamente el reconocimiento después de una trayectoria con sus cosas buenas y sus cosas malas. Si no me equivoco, además, Johnny Depp anda metido en pleitos con su expareja, contra su expareja, la actriz Amber Heard.
1: Sí, vamos a intentar explicar el asunto para que se entienda en toda su dimensión a ver si lo conseguimos porque es un poco intrincado Todo eh, parte de un artículo en el año 2018 publicado por el tabloide The Sun en el que ese periódico pues describía una serie de malos tratos supuestamente sufridos por parte de Amber Heard y provocados por Johnny Depp cuando eran pareja El sí. actor interpuso una demanda contra el periódico por libelo. Una demanda centrada en la descripción que se hacía de él, con dos palabras, wife bitter, literalmente, apaleador de esposas, ¿no? Mm. Eh, pues bien, el tribunal rechazó la demanda, dejando establecido que Depp sí es un wife-beater, que agredió a Heard en más de una decena de ocasiones, y ahora la batalla judicial se ha trasladado a Estados Unidos, donde Depp ha demandado también a Amber Heard la sentencia británica, que decíamos, se dictaba en marzo, si no me equivoco, ahora ya es firme, y entonces, cuando sabíamos esto, cuando se hizo público, Warner Bros. despidió a Johnny Depp de la saga Animales Fantásticos, lo reemplazó por Max Mikkelsen, y cuando comenzaron a surgir rumores de que Disney tampoco volvería a rodar una película de Piratas del Caribe con él, pues ya la cosa se agravó un poco y, y, y se convirtió en uno de los actores tachados de la lista un poco no
0: mm, Claro, y ahora llega este premio en el Festival de San Sebastián eh, ¿Ha dado alguna explicación la organización del certamen?
1: Pues sí, el director del festival, que es José Luis Rebordinos, ha hablado con The Hollywood Reporter, eh, que le ha preguntado por el asunto, y ha dicho lo siguiente, voy a entrecomillar radiofónicamente. Sí. Dice, el papel de un festival de cine no es juzgar la conducta de los integrantes de la industria del cine. El papel de un festival es seleccionar las películas más interesantes y relevantes del año y expresar reconocimiento hacia aquellos que han hecho una extraordinaria contribución al arte del cine. El premio Donostia, Sigue Rebordinos, a Johnny Depp, es nuestro reconocimiento a un gran actor, a un hombre de cine con una gran carrera. Estas son las palabras de, del director. De eh, sí, no hay que olvidar, Arturo, que el Festival de San Sebastián pues, es bastante pionero en sus políticas de igualdad, Primero en las cuotas de selección de mujeres directoras que son bastante elevadas, seleccionan muchas directoras a competición y luego con ese anuncio que hacían para este año 2021 que si recuerdas eh, eliminaban la distinción de género en su concha de plata a la mejor interpretación, ya no va a haber eh, a la mejor interpretación masculina y femenina, habrá protagonista y de reparto una de cada y la pueden ganar indistintamente hombres, mujeres o personas que no se escriban a ningún género. Hay que decir también que esta misma eh, mañana, hace unas horas, la Asociación de Mujeres Cineastas CIMA ha protestado contra este premio diciendo que el festival, poco menos que considera que Amber Heard no es creíble cuando le da este premio a Johnny Depp. En fin, el debate está servido.
0: Analicen y juzguen ustedes mismos si hay sí. incoherencia o no en esta decisión de este reconocimiento con el premio de Nostia a Johnny Depp, a vida cuenta de esas circunstancias y esos juicios que tiene con Amber, con Amber Head. Bueno, contradicciones muy del siglo XXI, por otro lado. Bueno, Totalmente. Eh, el Festival de San Sebastián, que en fin, con historias como esta, eh, vendrá marcado por este debate que acabamos de explicar. Y en cualquier caso, el festival que se está celebrando estos días está en Suiza, está en Locarno, ¿verdad?
1: Sí, la edición número 74 de este festival suizo se está celebrando Que es un festival muy de autor, muy talibancillo, muy drogadura ¿no? Que se celebra cada año durante el verano Allí en el concurso internacional, digamos, que es la selección de oro Tenemos dos representantes españoles que van a intentar hacerse con el leopardo de oro Que es el máximo galardón de Locarno Que puede adornar cualquier salón perfectamente Un leopardito de oro, a quien no le gusta, ¿no? <ríe> sí. Al lado del tapete, o encima El pasado fin de semana competía la directora Neus Bayus Con su tercer largometraje que se llama seis días corrientes ¿El electricista aquí que hay no, si bien, ¿Qué corriente no? hay dos 20 hay aquí
2: dos 20? Claro. ¿Qué que llevas todo el día trabajando aquí no sabes ni la corriente que hay todavía
1: bueno, es la historia de tres eh, fontaneros y electricistas a lo largo de una semana de trabajo Y son los fontaneros y electricistas que podríamos mm, encontrar cualquiera en casa cuando abrimos la puerta porque vienen a hacer una chapuza, ¿eh? exactamente los mismos Uno es Pep, que está a punto de jubilarse, Valero es un fontanero un poco vago y un poco racista, hay que decirlo Y a la empresa llega Moja, Mohamed que llega para aprender el oficio, aunque ya sabe mucho, y reemplazar a Pep, y eso genera ahí conflictos con Valero, ¿no? Son tres fontaneros y electricistas reales, porque la directora Neus Bayus vio a cientos en un casting. Nos lo contaba así.
2: Bueno, es que esta película no solamente está protagonizada por no actores, sino que es, todo está basado en lo que ellos han vivido o me han contado. Es decir, primero empiezo un casting, una búsqueda de personajes, y conoce a, a más de mil fontaneros y electricistas, y a partir de esta selección yo eh, les empiezo a ver una vez a la semana a lo largo de dos años y en, este, y en este tiempo yo les preparo para estar tranquilos y a gusto delante de la cámara, pero a la vez voy escribiendo el guión en función de lo que vamos eh, lo, de lo que aparece de sus vidas, ¿no? Lo que les preocupa, lo que les ocurre, cómo son.
1: Lo has oído bien, Arturo, mil fontaneros y electricistas bioneus en un castillo. Es muy peculiar, menudo trabajo, no creo que sea muy habitual además esto. Totalmente. Quien también ha echado mano de actores naturales, entre comillas, o no profesionales, es el director Chema García Ibarra, que compite estos días con Espíritu Sagrado también en Locarno. Esta película cuenta la historia de una especie de club de ufólogos, es decir, aficionados a los ovnis, digamos, en Elche, que guardan un terrible secreto. Así nos contaba, eh, nos hablaba de su trabajo, Chema, con estas personas que no se habían puesto nunca delante de una cámara. Eh, hablo mucho con ellos, eh, los ensayos prácticamente más que ensayar es hablar con ellos sobre eh, el concepto de, de qué es un error, qué es un error. ¿no? vamos a, Nos ponemos a hacer una secuencia, qué es equivocarse, qué es un error. Si tú tienes que decir una frase y te equivocas y si dices una frase un poco distinta, eso no es un error. Si se, si se te olvida una cosa que tienes que decir y lo dices un minuto después, tampoco es un error. Si llevas una cosa en la mano y se te cae, pues te agachas y la recoges. Eso no es un error, ¿no? Entonces, un error es parar la cámara, o sea, parar el rodaje y decir, corta, corta, mirar a la cámara, un poco desvelar que hay un rodaje, ¿no? Eso sí es un error. Pero todo lo que es un balbuceo, un que se te olvida algo, que dices algo y dices otra cosa, eh, no, no solamente no es un error, sino que es exactamente lo que estoy buscando, Qué interesante este, este proceso. Técnicas de dirección, sí señor. Sí, sí. Pues estas dos películas, que son seis días corrientes y espíritu sagrado para que les vayan sonando a los oyentes y a las oyentes, llegarán a los cines en los próximos meses
0: para ir apuntándolo recordamos que estamos aquí en Gelo en Verano con David Martos contando noticias de cine y de series hay 17 a las 5 de la tarde una hora antes en Canarias y sí es que nosotros aquí tenemos un compromiso con la verdad con la verdad de lo que pasa como nos enseñó nuestro gurú la buena de Chus Ave
1: lo siento señorito pero yo soy testiga de Jehová y mi religión me prohíbe mentir yo solo puedo decir la verdad toda la verdad y nada más que la
0: verdad
2: bueno sí. si no le pregunta no diga nada
1: pero si me pregunta le voy a contar todo con pelos y señales eh, eh, adiós me gustaría a mí mentir, pero eso es lo malo de las testigas, que no podemos. Si no, aquí va a estar yo. Va. <risa> <risa> Nuestra
0: <risa> religión <risa> nos prohíbe mentir. Efectivamente. Una, sem una semana más, claro, Chuslan Preave. La verdad es que no es fácil inmediatamente hacer la asociación con Pedro Almolóvar. Y en este caso, porque una red social ha desafiado la campaña de promoción de su próxima película. ¿No es así, David?
1: Sí, bueno, yo no sé si ha desafiado o quizá ha impulsado su campaña de promoción porque... ya, ya no sí, lo que ha pasado. sí huele,
0: huele un poquito así. Eh.
1: No, no decimos que sea a propósito, pero oye, que todo ya. conviene para promocionar el cine a mí me parece muy bien. Mira, el sí, miércoles sí. pasado, eh, aquí contábamos cómo El Deseo había lanzado un teaser trailer de Madres Paralelas, que va a abrir Venecia y se estrenará el próximo 10 de septiembre en las salas. Y el siguiente paso para la campaña de promoción del Deseo, pues era un teaser póster, como se llama ahora, ¿no? Lo lanzaron el lunes. Es un póster rojo. Y en el centro se puede ver una especie de ojo Pero en lugar del iris y la pupila Hay un pezón de mujer Del que se desprende así hacia abajo Una gota de leche vale El cartel, eh, claro, causaba sensación en las redes Corr, Corría mal. como la espuma Pero Instagram empezó a censurar La imagen por incluir un desnudo mm algo que hace con pezones femeninos, pero no con pezones masculinos, por cierto. Yo puedo poner una foto mía en la playa, ah. sin en todo, sí, todo sí. descubierto, y no me la va a censurar Instagram. Pues con las mujeres lo hace. En fin. Curioso. Instagram empezó a censurar la imagen, y ya sabemos, eh, bueno, lo mojigatas es que son algunas de estas redes, ¿no? En lugar de ocuparse de lo que se tiene que ocupar, que por ejemplo podría ser mmm, que no se difundan los discursos de odio, ¿no? Pues, pues no. Se dedican a censurar pezones femeninos. En fin. Podéis censurar, eh, censurar no, podéis encontrar el póster en miles de artículos de prensa y en web Circula libremente por por ahí y yo creo que nada le podía venir mejor a Pedro Almodóvar, que esta mini polémica, porque nos da aún más ganas de ver la película, Arturo.
0: Sí, sin duda alguna, claro. No hace más que reforzar la llegada de esas madres paralelas. ¡Qué cosas! Y una noticia más. Antes de lanzarnos en brazos de la opinión, en España estamos inmersos en un debate que mezcla salud, justicia, libertad, como si fuesen ingredientes sí. pequeños, esos tres factores. Bueno, me estoy refiriendo al uso, o a la necesidad del pasaporte COVID para entrar en locales de ocio. Al parecer en Estados Unidos, donde el debate... Es probablemente más pertinente que aquí porque no se ha estancado el proceso de vacunación. Los dueños de los cines no se oponen a que haya que enseñar un QR para entrar en sus salas
1: y esto no es menor, ¿eh? que no se opongan porque Absoluto. mira, lo cuenta el Hollywood Reporter esto se refiere a Nueva York, aunque al parecer los cines de California también se lo están pensando desde el comienzo de la pandemia, por ejemplo en, en Kinótico, nuestro programa de cine y series nos hemos hartado sí. de decir que los cines son entornos seguros, en los que todo el mundo va con mascarilla, salvo cuando come palomitas, nachos, etcétera. y en esos momentos, en el momento de la consumición si a ti te respiran, te respiran en la nuca no te respiran en la cara, como en los bares bueno, uh -huh. en fin en donde de... están
0: prohibidas, está prohibida la comida en salas, caso de Asturias, por ejemplo.
1: Hay comunidades todavía y además los cines están muy quejosos con esto porque lo que sí. dicen exactamente es justo eso. Si usted pudiera comerse un cachopo sin mascarilla ¿por qué no puede comer palomitas en el cine? Esto sí. es una sí. cuestión. En fin, bueno. El pasado 3 de agosto, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunciaba que iba a requerir el certificado de vacunación para todos los interiores de los locales comerciales y de ocio y en ese momento claro, los dueños de los cines pues eh, podían haber protestado, ¿no? Pero guardaron un cauteloso silencio. Bueno, pues ahora han realizado un proceso como de consultas internas entre las salas y han decidido no, no oponerse a la medida. Que es como decir que han dicho que sí con la boca pequeñita. Aseguran que sí. se necesita más gente vacunada, que es un hecho científico, hay que vacunarse. Así que ojalá todo el mundo fuera igual de sensato que los cines de Estados Unidos, ¿no? Pues sí. Noticias de la semana
0: que nos has contado en estos primeros minutos eh, contigo, David, en Gelo en Verano. Y como es casi ya Norma, o es Norma, y además nos parece uh -huh. muy bien, vamos a convocar con la Ouija, no, no hace falta Ouija, simplemente hemos quedado con él, a un especialista para que nos cuente qué le ha parecido a alguna serie que podemos ver estos días en plataformas hoy vamos a hablar de una serie de animación que en inglés se llamaría What If, y en castellano se llama ¿Qué pasaría si? El Tiempo
2: La realidad, realidad. No son inmutables.
0: Es una serie que llega este viernes a Disney Plus, Factoría Marvel, detrás de esta producción, que juega con esa idea. ¿Qué pasaría si las historias de los superhéroes de Marvel se hubiesen desarrollado de otra manera? Si un pequeño detalle hubiese alterado el rumbo de las propias películas. Y para hablar de esta serie, de ¿Qué pasaría si? Está Jesús Aguado, de E-Cartelera. Jesús, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Claro, yo esto mismo lo pregunto, por ejemplo, de la Armada Invencible. ¿Qué hubiese pasado si la Armada Invencible <risa> hubiese invadido Inglaterra la idea primigenia de la serie? Jesús, ¿verdad? Es, es esa, la de qué hubiese pasado con estos superhéroes. Eh, a ti, querido de, de David, querido Jesús, como fans absolutos de Marvel, ¿qué, ¿qué os parece el experimento? Primero Jesús y luego David. Que empieza Jesús eso. Mejor.
2: Pues, a ver, a mí me parece una idea, la verdad, muy, muy interesante, que además casa mucho con todo lo que está haciendo Marvel en las últimas series y pelis, que es mmm, experimentar un poquito más, no solo con los temas, sino también con la narrativa. Y, pues, qué mejor que basarse en sus propios cómics y decir, bueno, pues eso, vamos a eh, ver eh, las historias que ya conocemos pero absolutamente diferente, simplemente cambiando un pequeño detalle de, del principio de la historia.
1: Mm -hmm. Oye, y, y sé que Disney ha puesto a disposición de la prensa tres capítulos, que son cortitos. De las historias de, de las que has visto hasta el momento, digamos, ¿cuál te ha gustado más? Porque se exploran posibilidades de muchos personajes de Marvel, ¿no?
2: Eh, sí, la verdad es que, a ver, las dos primeras son más, están más ancladas en las películas que ya conocemos y la tercera... ...que tiene un poco como protagonistas a varios personajes... Eh, me, ...me gustó más porque deriva muchísimo más de lo que hemos visto ya... Eh, ...prefiero que se vuelvan mucho más locos... Eh, ...a ver, el capítulo primero que es básicamente Capitán América... ...contado eh, si en vez de que, de, de que Steve Rogers hubiera recibido el suelo supersoldado... ...hubiera sido eh, Peggy Carter... Es muy interesante por la lectura que tiene, pero al final es capitán.
1: La feminista, ¿no?
2: Claro. Y el tercero es más de, de eso, de, de decir, bueno, mira, voy a sorprenderos prácticamente desde el primer minuto del capítulo, porque no lo vais a ver venir, y todo el resto del episodio es un poco eso, el, el, el descubrir eh, que, narices les pasó por la cabeza a los guionistas.
0: <risa>
2: Oye, la animación en
0: sí, Jesús, ¿qué te parece? Porque parece un diseño bastante sencillo y, claro, la cuestión es si consigues reproducir la esencia de las películas.
2: Eh, yo creo que hace una, un buen mix entre las películas y, y un poco rendir homenaje también al estilo cómic, que, que, ya que, bueno, pues que esto es un poco transversal, aunque han dicho en Marvel que es canon dentro de todo el universo que se han montado, eh, mm. me parece muy chulo que mezclen estas dos cosas. El, el reconoces los escenarios, reconoces los diseños de las películas, pero eh, tienen eso, un estilo mucho más comiquero y les sienta muy bien, la verdad. Sobre todo, ya digo, los escenarios me parecen una preciosidad.
1: Mm. A los oyentes que nos estén escuchando Y que no estén familiarizados un poco con Marvel Tenemos que decirles que esta saga cinematográfica Y seriéfila ha entrado en su fase cuatro. Ya lleva cuatro fases Arturo No sé si estás muy puesto, pero te digo que lleva cuatro fases en Y 3. en esta fase Te quedaste en la tres. no, bueno, pues estamos en la cuatro Y en esta está jugando ya con la idea del multiverso es decir, ah. que una misma persona, por ejemplo tú, Arturo, puedes sí, vivir a la sí. vez en varios planos temporales y espaciales y que a los distintos Arturos les pueden pasar a la vez cosas distintas. Ah, Puede fin. evolucionar sí. vuestra vida de manera distinta. <risa> eh, así que aquí va la pregunta para Jesús Agudo sobre el multiverso. ¿Tú crees que la idea esta del multiverso le va a salir o le está saliendo bien ya a Marvel?
2: Eh, sí y no. <risa> la verdad, <me risa> estaba pensando al ver esta, al ver esta serie la, eh, a ver... Ciertamente les ha salido también la saga del infinito, o sea, las fases de la 1 a la 3, que realmente superar eso es muy complicado. Entonces entiendo que hayan dicho, pues el multiverso que tanto nos ha ayudado eh, a reiniciar y a, y a revisitar historias en los cómics, pues parecía el paso lógico. Y de momento apunta maneras, pero también me da un poquito de miedo que el camino se esté volviendo quizás demasiado complicado... No tanto para, río, obviamente, sí. los fans más hardcore, sino para ese espectador que sí disfruta con las películas y sí que se ha visto las series y que a lo mejor se puso a ver Loki y dijo no tengo ni idea de qué me estás contando y no te queda nada. <risa> Teniendo en cuenta, eh, pues eso, qué pasaría así, lo que se supone que va a ser Doctor Strange 2, lo que se supone que va a ser Spider-Man 3, o sea, se avecinan curvas y además se avecinan muchas curvas a la vez.
0: Y, y después de que se ha abierto este camino, eh, podría ocurrir que cualquier personaje o versión de personaje de Warif, de que pas si pasaría así, podría aparecer en estas películas, Jesús.
2: Pues técnicamente la gente de Marvel ha dicho que sí, de hecho pues hay muchos miembros del equipo de la serie que han dicho que les encantaría ver por ejemplo una película sobre Capitana Carter, entonces eh, ¿cómo puede evolucionar esto? Pues dependerá un poco de lo que vea Disney, que la recepción que tiene en la serie... Eh, y, y cómo reaccionan los fans O sea, evidentemente Una vez abres, digamos, la puerta Del multiverso, pues en realidad eh, Las posibilidades son infinitas
1: y ya para acabar yo quiero pedirle a Jesús también una valoración general de esta fase 4 que decíamos porque él manda más de Marvel que se llama Kevin Feige al que tanto él como yo hemos entrevistado es un señor que va con gorra siempre eh, aunque tiene 800 años eh, pues se ha sacado de la manga una serie de, de películas y de series que yo creo que están dejando en general buen sabor de boca ¿no? hemos visto este año WandaVision, Falcon, Loki la película de Viuda Negra ahora What If eh, ¿cuál sería tu valoración de esta nueva fase de Marvel hasta el momento Jesús?
2: Pues eh, lo que te decía un poco antes. Yo creo, yo creo que, que es eh, un inicio muy prometedor para lo que venga ahora de. De Marvel, precisamente por esas ganas que tienen de o que parecen tener de jugar, de, de probar eh, historias mmm, o temáticas nuevas, de, de darle una vuelta a la forma de contarlas, de presentarnos personajes, bueno, como ya hicieron en las primeras fases, que a lo mejor de primeras no hubiera parecido que son los protagonistas prototipo que encontrarías en los cómics de Marvel y que al final, pues oye, nos acaban convenciendo. Eh, mm. la verdad verdad es que están consiguiendo para mí eh, que ya me hayan enganchado y que tengan muchísimas ganas de ver qué es lo que va a venir. O sea, todavía a día de hoy por muchas pistas que tengo eh, sigo pensando que nos falta muchísimo por conocer del gran plan Así que, bueno, bueno. vamos, yo estoy mm, dentrísimo
0: Pues con esa convicción es muy probable que este camino continúe Ese juego en torno a los personajes de Marvel Para colocarles en situaciones distintas De lo que es la eh, historia o la narración que hasta ahora hemos conocido What if, que hemos querido comentar junto a Jesús Aguado de e Cartelera. Jesús, oye, un abrazo y gracias por estar aquí también, Angelo, en Onda Cero Un abrazo, cuídate
2: un abrazo, buena tarde.
0: Venga, hemos contado noticias, hemos buscado también análisis. Y ahora vamos a por los estrenos de la semana, señor Martos.
1: Pues si te parece, empezamos por una película que pasó por el reciente Festival de Cannes y que llega este viernes a los cines. Dirige Tom McCarthy, que ganó el Oscar hace unos años con Spotlight, si recordáis aquella película sobre la investigación de casos de pederastia en el seno de la iglesia americana. Y en este caso dirige y estrena una película que se llama Cuestión de Sangre. Alison vino aquí a estudiar y conoció a una chica, Lina. Una noche la encontró muerta y llamó a la policía. Solo les importó que estuviera acostándose con una chica árabe protagonista Matt Damon, que interpreta a un hombre preocupado por el bienestar de su hija, encarcelada en Francia y supuestamente condenada por un crimen que no ha cometido. Matt Damon se embarca en una especie de cruzada para aclarar este asunto y acaba viéndose rodeado pues por lo más florido y hermoso de los callejones oscuros de Marsella, Arturo. Claro, no, no, que hay un ambientazo ahí que ni te
0: cuento. Oye, hablábamos <risa> antes de Johnny Depp, ahora estamos hablando de Matt Damon, también este actor eh, se ha visto envuelto en otra controversia esta misma semana. Bueno,
1: bueno, bueno, es que dijo en una entrevista que había dejado de usar la palabra fagot, o sea, maricón, en inglés, aunque sí. tiene peores connotaciones en ese idioma, porque su hija le había recriminado que la estuviera usando. Horas después, se vio obligado a emitir un comunicado en el que decía que no, que hacía años que no la usaba, que solo la había usado en ese momento en una conversación muy concreta, y para ejemplificar que antes se usaba, ¿no?, cuando vivíamos en otro tiempo. En fin, en Hollywood ya sabes que lo políticamente correcto, los derechos civiles, todo en la misma tour mix es un sí, poco zumo.
0: es una mezcla bastante loca. Sí. Bueno, eh, se estrena Cuestión de Sangre, nos quedamos con eso sobre todo, y también se estrena un spin-off de la saga de películas basadas en unos conocidísimos juguetes, los G.I.
1: Joe... Exacto, la película que llega a las salas este viernes se llama Snake Eyes, el origen, y suena así Snake Eyes Me salvaste la vida
0: Porque te miré a los ojos y vi honor
1: honor. Los fans de la saga y los G.I. Joe sabrán que Snake Ice es una especie de ninja muy sigiloso, como tú, Arturo, que siempre va vestido de negro ¿eh? en la película sí, sí. Le Da Vida a Henry Golding. ¿Y quién está también en la cinta? Pues nuestra Úrsula Corberó, que interpreta a la baronesa.
2: Fue muy loco porque eh, me ofrecieron el papel directamente, no hice ningún casting, lo cual me sorprendió muchísimo. Y luego eh, me enteré de que Lorenzo, el, el productor, había visto La casa de papel y había pensado en mí para el personaje. Bastante loco eso, la verdad. Yo no, 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 no entendía nada.
1: Bueno, hay que decirle a Úrsula que la Casa de Papel es un fenómeno universal, así que es comprensible que el señor Lorenzo le hubiera gustado su actuación y la escogiera para la película. Eh, son declaraciones de Úrsula Corberó a los compañeros de Cine Premier. Por cierto, que a comienzos de septiembre se estrena esa quinta temporada de la Casa de Papel que estamos todos esperando en Netflix. Estaremos muy atentos.
0: Con notable atención. Bueno, Snake Eyes, el origen, este estreno. Seguro que hay alguno más, alguna película así de autor, para los que le gusta más la versión original cuando mm. uno va al cine y, y que tengan un cine de versión original. En la mano, que en fin, no es sencillo. En casa es algo más <risa> fácil, pero en salas eh, de cine y sobre todo en destinos vacacionales no, no es nada fácil verlo en versión no. original, ¿verdad?
1: No, no, no abundan. Eh, hay un par de propuestas. Matt Mikkelsen protagoniza Jinetes de la Justicia, que es una película en la que interpreta a un militar que vuelve a casa junto a su hija adolescente cuando su mujer muere en extrañas circunstancias. En el fondo es una comedia negra en la que Mikkelsen pues, va a intentar resolver ese crimen, ¿no? Y ahora una película de autora. Una película de autora se estrena Charlatán de la directora polaca Agnieszka Holland. Botellas. Todos traen la botella.
2: En el hospital me dijeron que tenía las piernas torcidas por la poli.
1: Eso le dijo su
0: médico. ¿Puedes levantarla? Uh -huh. Su médico es idiota. Tiene un déficit de vitamina D. Uh -huh.
1: Es la historia de un hombre a medio camino entre la medicina y el uso, digamos, poco ortodoxo de las hierbas medicinales, que vive en la Polonia de los años 30 y 40, primero bajo el mando de los nazis y luego bajo el mando de los comunistas. Es un retrato psicológico que ha dado la vuelta al mundo por, por un montón de festivales de cine, hermana.
0: Y se llama Charlatán. Propuestas de estreno para esta misma semana. Y una vez que eh, cambiemos la bobina, porque somos así bastante analógicos todavía, cambiamos la bobina y vamos a hablar de Milady de Richelieu que me encanta de Portos, Dogos y Aramis de D'Artacan y los Tres Mosqueperros Frala, sí.